0: La Nación.
1: Cuando en las últimas semanas se nos comenzó a anunciar que los hospitales estaban llenos y nos tiraban estadísticas, números y las autoridades de salud hablaban acerca de la situación. Tal vez a muchos se nos hacía lejano porque quienes hablaban eran personas que no viven esa saturación hospitalaria, que les toca tomar decisiones pero no ven de cerca la realidad de covid no lidian con pacientes cada vez más complicados, con mayor número de pacientes cada vez, ni con el agotamiento de meses de trabajo. Entonces, desde hace unas semanas, me propuse hablar con, con quienes sí lo hacen y traer sus historias. Y quise recoger lo que me han dicho cuatro de estas personas que trabajan desde áreas muy diferentes sobre esto. Y no ser tanto yo quien hable, como que se oigan sus voces. Soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de la Nación, y esto es Reporteras de COVID. Esta vez más bien voy a ser la línea conductora que amarre estas voces. Y primero dejar que sea Elena Steger, quien es enfermera intensivista del Hospital México, que nos cuente uno de los problemas de esta saturación y es que los pacientes se complican tanto que duran mucho tiempo una unidad de cuidado intensivo. A veces dejan de estar infecciosos para COVID-19 y ya no transmitirían la infección, pero siguen tan críticos que siguen requiriendo de UCI. Entonces se les pasa a una unidad de cuidado intensivo no COVID para poderle dar campo a alguien que sí tiene COVID en ese momento y sí tiene que estar aislado pero son tantos esos pacientes que se hace cada vez más difícil acomodar más.
0: Quedan con muchas deficiencias a nivel respiratorio. Sus pulmones no son capaces de respirar por sí solitos, entonces necesitan de un esfuerzo de ventilación mecánica. Entonces hay que colocarlos en ventilación mecánica siempre, hasta que hemos tenido usuarios ahí que después de 20 30 días en la unidad de COVID, pasan al hospital, al área no COVID, digamos, a la unidad de cuidados intensivos no COVID, eh, 15, 22 días hemos tenido usuarios y que todavía aún nos ha costado mucho quitarles lo que es la ventilación mecánica.
1: Y en esto, pues, los fallecimientos desgraciadamente también comienzan a verse más o a tener personas que por su juventud ¿Se complican y duran más tiempo hospitalizados antes de recuperarse o su agonía es más larga? Eso nos lo cuenta el anestesiólogo Alonso Sánchez.
2: Estábamos teniendo cinco muertos por día en, los, en las semanas anteriores. Estamos hablando que si son 30 muertos por día, estamos teniendo como el 15% de la mortalidad del país en nuestro hospital. Entonces, este, ¿cuántos ventilados en la, en la sala de críticos? Alrededor de 14 o 15 pacientes ventilados. Entonces, se nos, se nos acaban los ventiladores, porque además se ocupan ventiladores en otras unidades de, otras unidades de cuidados eh, especiales del hospital, como en, eh, en terapia intensiva o como en la unidad de cuidados intermedios, donde también hay pacientes ventilados. Nos estaba pasando que nos quedábamos sin ventiladores, ¿Y qué pasa? Nos quedamos sin ventiladores a expensas de los pacientes COVID. Y cuando nos llegaba el paciente politaumatizado, el paciente apuñalado, el paciente baleado, que estaba inestable hemodinámicamente, no teníamos un ventilador para él.
1: Y en patología también las cosas se ven así. El patólogo Michael Vargas nos cuenta cómo él pasó de ver tal vez unos 3, 4, 5 muertos al día de todas las causas a ver, hasta 15 solo por
3: COVID. Más, más o menos por año fallecían mil personas en el hospital Calderón, un aproximado entonces eso quiere decir que son unos dos o tres casos por día eh, los que fallecían en promedio, otros días, pues habrá días de cinco y días de ninguno, pero ahora con, el, con el, la pandemia, pues hay días donde se ha disparado a 10 hasta 15 fallecidos por día por causa de, del COVID-19. Y pues esto satura obviamente los servicios y ha, ha tenido o ha requerido remodelaciones dentro del servicio, eh, la instalación de un contenedor especial para estos cadáveres.
1: Y ante esta situación, quienes más se ven complicados son las personas que trabajan en hospitales regionales y periféricos que no pueden depender así de sencillo de los hospitales más grandes, como lo hacían hasta antes de la pandemia. Eso nos lo cuenta el ginecólogo Jamie León.
4: Si se nos complicara que requiriera un, un, una unidad de cuidados intensivos, nuestros recursos están en San José, están en el Seaco, están en el Calderón, están en el San Juan de Dios. ¿Cuál es el problema? Nosotros no contamos con esos recursos y estamos a siete horas para trasladarlas. Entonces, normalmente nosotros preveemos que una paciente se pueda complicar porque tiene diferentes factores de riesgo y la trasladamos anticipadamente, porque una vez que se complica la posibilidad de traslado es muy, muy difícil, excepto a veces vía aérea. ¿Cuál es el problema? Al estar colapsado los hospitales centrales, para ellos es muy difícil aceptar una paciente que no tenga en ese momento, esa complicación. Porque muchas veces nos dicen, vea doctor, yo no le puedo aceptar a esa paciente, porque eh, yo sé que podría complicarse, pero en ese momento no está complicada, déjela evolucionar. Pero yo le digo, ¿cómo dejo evolucionar a una paciente? Que si se complica, estoy a cinco, a seis horas de trasladarla.
1: Y entonces, ¿qué sucede? Que ya muchos temen que pueda llegar un momento en el que esto no pueda sostenerse así. Steger nos dice que ella teme que haya un momento en el que ya no haya más espacio.
0: el momento que ya no haya la posibilidad de sacar algún usuario de la unidad de COVID y de mover unas camas, y entonces van a tener que decir, no, es que ya no podemos aceptar a ese paciente uh -huh. o a ese usuario, ya no lo podemos aceptar aquí en el hospital y ya no va a ser aceptado en el Calderón Guardia o ya no va a ser aceptado en el, en el San Juan de Dios, ya no va a ser aceptado en el CEACO porque todo está tan saturado y a dónde lo van a ingresar. O sea, ese usuario probablemente va a fallecer y no en el hospital.
1: Los anestesiólogos también cuentan que se les hace cada vez más difícil eh, sostener la cantidad de, de pacientes porque, porque si vienen siendo pacientes cada vez más complicados.
2: Para nosotros como anestesiólogos, pues el impacto ha sido enorme porque nos ha tocado a nosotros eh, tener que ir a, a las diferentes unidades COVID a intubar pacientes, ¿verdad? Eh, um, incluso a, a tratar de, de, ¿cómo se llama?, de estabilizarlos hemodinámicamente.
1: Y desgraciadamente sí, llega la muerte. El patólogo Vargas nos cuenta lo que él ha visto que es más difícil.
3: Que uno oye las historias desde el salón, donde la gente pues tienen que pasarle un celular o una tableta para que haga una última llamada antes de que lo intuben, porque ya saben que cuando una vez está intubado, pues es difícil que pueda volver en sí, ¿verdad? Y, y prácticamente va a salir en esa doble bolsa y ya no lo van a poder ver más. Entonces eso es lo que ha generado pues más impacto en, a nivel de, de patología, ¿verdad?
1: Pero en medio de todo esto, Dos de mis entrevistados fueron muy enfáticos en la desinformación y en lo que esto causa. Y fueron Jamie León, el ginecólogo, y el anestesiólogo Alonso Sánchez, quien quienes nos, nos están hablando acerca de los riesgos que causa la desinformación sobre vacunas. Y cómo incluso para León esto es también significado luchar con su familia.
4: Sí, es que yo vi un comentario que hicieron y, en, en, en Facebook y salía alguien diciendo esto o saliendo lo otro y no existe una formación, yo creo que es algo que a nivel de escuela y colegio debería de darse y bueno ni, ni siquiera universidad, donde las personas tengan herramientas de cómo dilucidar la información, cómo desmenuzarla y cómo verificar la fuente y que entonces el, el paciente pueda decir, ok, esto tiene algo de veracidad, esto tiene algo que no tiene ninguna, ninguna lógica.
2: La mayoría de los casos que, han, que se han presentado han sido de pacientes no vacunados y ciertamente eh, eran pacientes que se negaron a vacunarse o tenían alguna condición especial por la cual la vacuna no podía ser aplicada, porque hay criterios por las cuales algunos no pueden recibirla, ¿verdad? Entonces, este, estos pacientes son los que nos están, los que, lo que, los que nos están llegando. Nosotros pensábamos que, que, bueno, hay un porcentaje también no despreciable de gente que no está de acuerdo con la vacunación porque se han dejado llevar por algunas, por algunas teorías de, de, de que es un tóxico que se inocula.
4: Inclusive yo escuchaba audios donde algunas tías decían, es que Jamie no va a decir, pero ellos saben que eso no funciona y la vacuna, lo del chip, es decir, todo lo que hemos escuchado a nivel nacional y ellos lo toman como una verdad y ellos dicen, es que no, porque Jamie no le va a decir eso, no le va a aceptar que eso es así. Entonces... Es estas teorías conspiranoicas que uno dice no tienen fundamento, es decir, no tienen lógica, pero al final de cuentas es lo que el paciente escucha y lo que el paciente traduce. Eso ha sido bastante complicado.
2: Eh, lo mencionan, dicen, yo, yo no me yo no me quise vacunar, pero ahora veo ¿qué, qué error, por favor, díganle a mi hijo que está gordito, por ejemplo, diga a mi hijo que está gordito que se vacune, que no haga lo que yo hice, porque me voy a morir, y no sé, la gente entra en una situación de estrés y de ansiedad horrible, como tratar de decirle a los demás que por favor no cometan el error que ellos cometieron, ¿verdad?
1: Estos especialistas coinciden en que la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero más allá de eso no es lo único. Y ese es el mensaje final que nos deja el patólogo Michael Vargas.
3: De mantener las medidas de distanciamiento social y de mascarilla, cada uno de forma responsable. O sea, nadie lo va a cuidar a uno, aunque el gobierno restrinja todos los horarios, restrinja los números de placa, lo que usted quiera. Si usted mismo no se va a cuidar, no se cuida responsablemente, eh, evitando aglomeraciones y usando como tiene que ser la protección personal y el, el distanciamiento social nadie lo va a cuidar.
1: En fin, estas son las historias que quería compartir con ustedes de personas que desde perspectivas muy diferentes desde frentes muy distintos están al frente de la pandemia y viven la saturación hospitalaria día con día y sí, aunque hay buenas noticias de que las vacunas están funcionando y que la tasa de contagio va bajando lo cierto es que a los hospitales todavía les queda presión durante un tiempo. Los hospitalizados de hoy son los contagiados de hace unas dos o tres semanas. Entonces, queda seguirnos cuidando. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si te gustó este podcast, compartilo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reportera de COVID en nuestro canal de podcast La Nación Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Maureen Ruiz en edición y producción.
4: La Nación, de la página a sus oídos.